0: Olá meu irmão, minha irmã, graça e paz mais uma vez em nome de Jesus Seja bem-vindo a mais uma aula, a mais um encontro Hoje a nossa penúltima aula, aula de número 15 Nós vamos falar sobre como compartilhar a minha fé, tá certo? Como compartilhar a minha fé Bom, para a gente começar aí Talvez você pergunte, mas pastor, eu tenho que dar o meu testemunho? Eu tenho que dar o meu testemunho? Eu sou tão tímido, eu não, não sei falar, eu não, não consigo falar direito, eu tenho que dar o meu testemunho? Como devo compartilhar a minha fé? Uh, testemunhar, vamos entender um pouquinho o que, que é isso? Quando Jesus estava para ser... A, para subir aos céus suas últimas palavras ali Lucas registra em Atos capítulo 1 a seguinte frase de Jesus mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Jesus está chamando os seus discípulos e mostrando para os seus discípulos o seguinte, olha, existe uma tarefa que vocês têm que fazer. Né? Foi uma palavra dirigida ali para os discípulos, para os apóstolos, e eles iriam receber poder. E quem daria este poder era o Espírito Santo. E quem iria receber? Os próprios discípulos iriam receber. E quando iriam receber? Na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. E receber poder para quê? Para ser testemunha. Onde? Judéia, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ah, ser testemunha ou testemunhar, o que, que é? Talvez possa soar muito complicado para muita gente, mas não é não. Testemunhar é a, testemunha é a pessoa chamada para depor sobre aquilo que viu ou ouviu. Né? Então testemunhar é falar, testemunhar é contar, testemunhar é manifestar, testemunhar é expressar, é revelar, é demonstrar, é confirmar. Então você está sendo chamado para ser testemunho, vocês serão minhas testemunhas. Então vocês vão contar, vocês vão falar para as pessoas, vocês vão manifestar para as pessoas, vocês vão expressar para as pessoas, revelar para as pessoas, dizer para as pessoas. Então, quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, pregar o evangelho aí é testemunhar, é contar para as pessoas quem de fato é Jesus, é contar para as pessoas o que Jesus fez em suas, em suas vidas. Então, o que significa quando eu falo que você é testemunha de Jesus ou deve testemunhar de Jesus, testificar de Jesus, falar de Jesus? É algo muito simples, né? Qual é, o, qual é a necessidade de tudo isso? Para que você tivesse acesso, eu não sei como você chegou aqui a essa igreja. Ou, talvez se você já foi membro de uma outra igreja, como é que você chegou até lá? Né? Alguns nasceram na igreja, alguns se desviaram depois, alguns viveram longe da igreja a vida toda e de repente diante de uma situação, num casamento, num trabalho, diante de uma necessidade, então, foi para uma igreja, ou ouviu, para provavelmente ter ido a alguma igreja, ter entrado, ouviu alguma coisa de alguém, ou algum programa, ou alguma, alguma transmissão, alguém falou, alguém comentou, alguém chamou, e, essa pessoa, e você veio. Testemunhar, é algo que nós fazemos para a salvação das outras pessoas. Por que, que eu conto o que Jesus fez na minha vida? Para que as outras pessoas saibam o que eu era e agora o que eu sou. Para que as pessoas saibam que há salvação para elas. Para que as pessoas saibam, saibam que há solução para a vida delas a cura, a libertação. Deus pode fazer na vida dessas outras pessoas aquilo que Ele fez ou muito mais do que Ele fez na minha vida. Então o propósito de eu testemunhar, de eu abrir a minha boca e testemunhar é para que pessoas que estão perdidas, para pessoas que estão distantes de Deus, para que pessoas que estão longe da palavra e da vontade do Senhor, essas pessoas se acheguem, essas pessoas se aproximem para que essas pessoas conheçam o Senhor, assim como eu também o conheci um dia e o conheço hoje. Então o propósito de testemunharmos é a salvação dos perdidos, é a restauração daqueles que estão desviados, pessoas que estão longe, conheceram, mas hoje estão longe. Então através do meu testemunho, através daquilo que eu posso falar com propriedade, porque Deus fez na minha vida, essas pessoas desviadas vêm até a presença do Senhor. O testemunho também serve para edificação de pessoas. Então, por exemplo, temos cultos e no culto alguém pode trazer um testemunho. Falar o seu testemunho, contar a sua história, tem o objetivo de, ah, mas talvez aqui na igreja não tenha ninguém, todo mundo que está aqui é crente, não tem ninguém que não é crente. Mas os crentes também precisam ser edificados. Quando eu conto, que eu orei por algo, eu busquei a presença de Deus por algo e Deus resolveu aquilo, Deus ouviu a minha oração, Deus atendeu o meu pedido, quando eu abro a minha boca para contar o que Deus fez na minha vida, talvez aqui na, na poltrona exista alguém que está passando pela mesma situação que eu estou passando ou por algo muito parecido e Deus está usando a minha vida para alcançar essa pessoa, para dizer assim como eu agi na vida dela lá na frente, eu posso agir na sua também. Então o testemunho serve também para edificação dos crentes, para que as pessoas que estão desanimadas, para as pessoas que estão aborrecidas, para as pessoas que estão aflitas, mas apesar de estar encaminhando com Deus, mas existem momentos que vêm tantas lutas sobre as nossas vidas que nós nos achamos sozinhos, desamparados e vivemos uma aflição. Então, quando nós ouvimos um testemunho, nós somos edificados, abençoados. O testemunho também sempre tem que ser para a glória de Deus e não pode ser um tristemunho, né? Tem que ser um testemunho, porque Deus tem que ser honrado naquilo ou seja, se a minha vida era, uma, era algo horrível, era algo ruim, né? havia briga no meu casamento, havia um divórcio, uma separação, havia contenda, havia dissolução, agora eu vou dizer, mas quando eu entreguei minha vida ao Senhor, na minha casa a paz, a gente conversa, a gente dialoga, nosso casamento foi restaurado, a nossa vida é uma outra vida, se a sua vida financeira era uma e agora é outra, se você... Ah, tinha problemas de saúde De repente esses problemas foram sanados Eu não sei qual é o seu testemunho Mas aquilo que você pode Testemunhar de ação De Deus na sua vida É para que Deus seja glorificado Não é a igreja não é o pastor, às vezes eu vejo pessoas dizendo, ah, e aí eu vim à igreja e o pastor orou. Não, não é o pastor, o foco não é o pastor. Ou eu vim à igreja e fui lá na frente, um presbítero me ungiu. Não, não é o presbítero, não é a oração do presbítero, não é a unção que foi feita, não é. Não somos nós aqui merecedores de absolutamente nada. A glória tem que ser sempre para o Senhor. Né? Eu vim aqui à igreja, e eu orei ao Senhor e o Senhor respondeu a minha oração, ou seja, é o Senhor o foco, é o Senhor o centro, a glória é para Ele. Então ah, nós não temos que divulgar a placa da igreja, ah porque quando eu entrei lá na IPI Maranata minha vida mudou. Não, não é a IPI Maranata que mudou a sua vida. Foi o Senhor quem mudou a sua vida, é Ele quem faz a obra e diz Paulo que tanto querer quanto realizar é Deus quem efetua em nós, então é Ele, Ele é o centro e assim a gente tem que ter esse entendimento muito claro. Então o testemunho é para a glória de Deus, o testemunho é para a edificação de crentes, o testemunho é para trazer pessoas desviadas para o caminho, o testemunho é para trazer aqueles que estão perdidos para a salvação. Então Deus usa o nosso testemunho com essa função. Bom, aí você vai falar, mas pastor eu não sei falar muito bem. Mas aí eu digo para você, quem diz que você tem que falar? Você querendo ou não, né? você testemunha, querendo ou não. O testemunho vai além das palavras, vai além. Querendo você ou não, você está o tempo todo dando testemunho. Né? Então lá no seu trabalho, por mais que você não fale, mas as pessoas vão saber que você estava doente e não está mais. Ah, aquela pessoa lá esteve muito doente, mas ela não está mais doente, foi curada. Aí talvez eles vão perguntar para você, mas o que aconteceu que você foi curada? Aí você conta. Mas antes de você falar, as pessoas viram na sua vida. Né? As pessoas olham para nós. Antes de nos ouvir, elas olham para nós. E elas vão olhar se aquilo que nós falamos... Está de acordo com aquilo que nós somos. Então as pessoas estão de olho em nós. Tá então, lá no seu trabalho as pessoas estão de olho em você. Na escola as pessoas estão de olho em você. Na sua família, ah só eu crente lá na minha casa pastor. Então as pessoas estão de olho em você. Porque as suas atitudes, né, o seu modo de viver, falam mais alto do que palavras. Né, testemunham a sua fé em Jesus. Então... Você não precisa testemunhar muitas vezes com palavras. Você testemunha com a sua vida. Né? Porque as pessoas, até mesmo sem você falar nada, as pessoas vão dizer, olha, ele esteve muito doente. Mas olha, eu nunca vi uma pessoa com tanta fé. Ele ia na igreja, ele buscava Deus, Sim. ele fazia aí as suas orações, as, talvez vão falar as suas preces, as suas rezas, porque eu não tenho entendimento. Fazia, olha, Deus ouviu a oração dele. E você falou o que? Nada. Talvez uma pessoa de serviço saiba que você é crente e contou para outro, que contou para outro assim foi indo de repente as pessoas estão sabendo disso. Deus está sendo glorificado e você está dando testemunho com a sua vida sem dizer absolutamente nada. Então testemunhe com a sua vida. Você é chamado para ser sal e luz deste mundo. No mundo em trevas você é chamado para luz. E no mundo Podre você é chamado para ser sal, para ser tempero, está certo? Então tome cuidado com isso, você testemunha com a sua vida. Mas por fim também você pode testemunhar com a Bíblia. Encha mente, o seu coração com as escrituras e comece a falar da palavra e viver pela palavra. O poder está na palavra, não está em você, então use a palavra. Hoje nós temos ferramentas preciosas, né? eu tenho celular aqui, estou com o tablet aqui, vocês talvez estejam ou com o celular ou com tablet, ou numa televisão, ou você esteja aí num computador. Provavelmente você tem uma rede social. Aqui você tem um Instagram, você tem um Facebook, você tem um Twitter, não sei, você tem alguma coisa. O que, que você pode fazer com essas ferramentas? Quantas pessoas têm acesso por dia à sua página? Quantas pessoas têm acesso por dia lá à sua rede social? Quantas pessoas olham para você por dia? Quantos mais seguidores? Provavelmente mais pessoas olham para você. Você pode compartilhar a palavra ali. Você não precisa falar nada. A palavra de Deus fala. Você pode colocar um texto bíblico ali. Existem tantos sites onde você pode compartilhar textos, já com imagem inclusive. Você pode fazer isso no seu Instagram, você pode fazer isso no seu Facebook, você pode fazer isso no seu Twitter. As pessoas que estão lá, elas vão olhar para aquilo que você escreveu, vão ler aquilo que você escreveu. Você tem o WhatsApp, muito provavelmente, aí no seu celular. E aí, quantas coisas você recebe, quantas coisas você encaminha? Você encaminha receita, você encaminha piada, você encaminha videozinhos, você encaminha mensagenzinhas de bom dia, boa tarde, boa noite, você encaminha memes, quantas coisas você encaminha através só do seu WhatsApp? Será que você não pode utilizar essa ferramenta para alcançar tantas pessoas? Será que você não pode gravar um áudio e alcançar essas pessoas? Ou digitar um texto bíblico e mandar para as pessoas? O que é que você pode fazer? Então, você pode testemunhar falando, você pode testemunhar através do seu proceder, a sua vida, a sua vida é uma carta aberta, e as pessoas estão lendo esta carta. Mas você também pode testemunhar escrevendo, postando, encaminhando para as pessoas, e pura e simplesmente você pode utilizar a palavra. Só a palavra basta. Existem maravilhosos textos que você pode compartilhar com as outras pessoas, para que elas entendam que existe um Senhor, que existe um Salvador, que existe um Deus, que existe alguém que está cuidando da vida dela. Então, utilize as ferramentas que Deus te dá. O seu testemunho vai muito além de palavras. E talvez o seu testemunho contado aqui à frente, ou para uma outra pessoa de forma particular, nem alcance tanta, tanto mérito, ou tanta consequência, causa tanta consequência, quanto aquilo que talvez você possa falar, fazer, simplesmente compartilhando a palavra, ou ah, contando uma benção ou mostrando através da sua vida, o que é que Deus fez. Então, seja uma testemunha, né? isso também não é uma opção, isso é uma ordem. Ide, pregai o Evangelho, ide, Fazer discípulos de todas as nações. Isso não é, vocês serão minhas testemunhas. Tá certo? Vocês serão, vocês receberão poder. Vocês se tornarão minhas testemunhas. E vocês irão como testemunhas para Jerusalém, Judéia, Samaria, com fins da terra. Mas você tem que cumprir aquilo que Deus te chamou. Que Deus te abençoe nessa tarefa, cada um de nós, como testemunhas neste mundo. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez por mais uma aula e mais um encontro que tivemos. E obrigado pelo privilégio que temos de ser testemunhas do Senhor. Obrigado porque é uma bênção falarmos do Senhor ou mostrarmos o Senhor através das nossas vidas ou através das nossas atitudes numa rede social, de uma postagem. A gente pode alcançar e abençoar tantas pessoas. Então, Deus, use as nossas vidas poderosamente para alcançarmos as pessoas, o máximo de pessoas possível, para que elas deixem de ser perdidas, sejam encontradas no Senhor, deixem, ó Deus, de serem desviadas, e se tornem pessoas que caminhem nos teus caminhos, sejam edificadas, abençoadas e tudo, redonde em glória para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, mais uma vez obrigado, fique na paz do Senhor.